0: Grupo de jóvenes es eh, eh, la, la, la reunión mensual que tenemos como movimiento live, el tour que Dios nos permitirá hacerlo en los próximos meses Y también la conferencia anual que también ha sido una gran oportunidad de poder ver vidas transformadas de una manera increíble Y Dios nos ha puesto ahí, tengo un año ya este, trabajando eh, en específicamente en movimiento y aparte apoyando en todo lo que, en todas uh, algunas eh, cosas aquí en, en Horizonte, como detrás de, de escena. Y el día de hoy tengo este gran honor y este gran privilegio de poder predicar. Entonces, ayúdame a predicar. Soy un poquito enfermo, pero ayúdame a predicar. Quiero predicarle a una iglesia viva. ¿Cuántos creen que Dios tiene una iglesia viva? Así que estamos vivos, estamos respirando, eh, respi eh, hoy esta mañana si nunca estrenas algo Deja de decirte algo, eh, eh, su misericordia es nueva cada mañana entonces estás estrenando misericordia Si en navidad no te regalaron nada, si en reyes o en cualquier cosa no te regalaron nada Dios te regala misericordia cada mañana y es nueva Entonces eso es un gran motivo de gozo eh, Acompáñame a Juan capítulo 6 verso 1 eh, Vamos a leer los versos, voy a dar una breve introducción Leemos los versos y oramos y vemos qué es lo que Dios quiere, quiere decirnos En Juan vemos los primeros milagros de Jesús Vimos el primer milagro de Jesús a, 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 Cambiando o, 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 o haciendo este gran milagro de el agua convertirla en vino y vimos el segundo milagro de Jesús lo vemos en Juan eh, sanando Jesús sanando al hijo de un centurión o de un general y en el tercer milagro de Jesús podemos ver que Él es sanando a un eh, paralítico en Betesda. Y ese cuarto milagro de Jesús sería el cuarto milagro de Jesús, pero sería el primer milagro masivo. Y por lo, por lo mismo que es el primer milagro masivo de Jesús, aparte es el primer milagro. Es el primer milagro que está relatado durante los cuatro evangelios Lo vemos durante los cuatro evangelios relatado de diferente manera Es como si grabaras algo eh, con multicámara Es el mismo enfoque, es el, el mismo escenario, es la misma toma, es el mismo encuadre Solo de diferente ángulo y lo puedes percibir de diferente manera ¿no? Este milagro de Jesús al, al ser el primer milagro masivo también se convierte en uno de los milagros más famosos que Jesús hace y aparte puedes verlo relatado durante cuatro evangelios hay otro milagro que aparece, eh, aparece tres veces durante los evangelios pero es la resurrección de Jesús este milagro aparece durante los cuatro evangelios Y se convierte en el primer milagro de Jesús que hace masivamente Todos los demás milagros que Jesús había hecho Había tenido un encuentro personal con cada una de esas personas Llega Jesús a este lugar y ve a miles de personas Y hace un milagro masivo de provisión Lo que representaría después el gran milagro masivo de salvación Jesús hace en ese momento un milagro masivo de proveer pan Tiempo después Jesús hace el milagro masivo de salvación porque Él era el pan Así que acompáñame a Juan capítulo 6 verso 1 Leemos los versos y vemos qué es lo que Dios quiere decirnos Juan capítulo 6 verso 1 dice después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio una gran multitud Vio que una gran multitud venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Felipe le contestó Aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos el dinero suficiente Para alimentar a toda esta gente Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro He aquí, hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron. Cuanto quisiera, Será tus ojos Señor, gracias Dios porque eres bueno, gracias porque eres santo, gracias porque podemos acercarnos confiadamente, de que, confiadamente a ti sabiendo que tú eres la gran provisión de Dios Gracias Señor por darnos la oportunidad de ser alimentados por medio de tu palabra Señor Y reconfortados por medio de tu espíritu Gracias Señor por darnos esta oportunidad de proclamar tu nombre a los cuatro vientos en esta ciudad, en este país Señor Gracias Padre y ayúdanos a entender que venimos a buscarte quizá por lo que hemos escuchado de ti Pero Señor ahora queremos salir de aquí no solamente por lo que hemos escuchado de ti, queremos salir transformado por lo que has hecho en nosotros. Gracias Dios, porque eres bueno. El día de hoy, Señor, también levantamos, Señor, a México en oración. Sabiendo de que tú no nos has olvidado y tú estás a punto de hacer cosas increíbles en esta, en esta ciudad y en este país, Señor. Y que usarás a México para proclamar tu nombre Señor, en el nombre de Cristo Jesús todos decimos, todos decimos, ok estoy acostumbrado a compartir con jóvenes entonces quiero predicarle ahora a una iglesia joven, está bien, está bien, yo sé que quizá no, yo no soy joven, no me ves, todos tenemos un joven adentro este, así que sácalo esta tarde y ayúdame ayúdame a predicar cuando estaba preparando este mensaje eh, vino a mi mente una imagen que no recurrentemente viene <risa> Y, y vino, a mi, vino a mi mente y empecé a ver este pasaje y empecé a estudiarlo y empecé a verlo y, y lo veía de diferentes maneras y no tengo muchas memorias con mi papá Pero las que tengo son increíbles Una de ellas es ayudar a mi papá a hacer algún trabajo ¿Alguien, alguien de ustedes le ayudó a su papá o a su mamá a hacer algún trabajo en alguna ocasión? alguien Muchos, la algunos dicen a fuerzas le ayudaba a otros, sí pero por aquí hay alguien que le ayudó a su papá fuerzas. Pero todos tenemos ese, ese recuerdo de haber ayudado a tu papá en algo. ¿Y sabes? No es que tu papá quisiera que le ayudaras o tu mamá quisiera que le ayudaras porque fueras inteligente o porque fueras creativo o porque estuvieras fuerte. Porque no, no, su inteligencia bastaba, su fuerza bastaba, ¿No? Su creatividad bastaba, pero era, era la manera en que ellos te hacían parte de un trabajo y al final del trabajo tu papá podía recibir una paga por su trabajo, pero créeme no tenías ningún crédito porque ¿qué era tu fuerza al lado de la fuerza de tu padre?, no tendrías ningún ningún tipo de crédito, es solo la satisfacción de saber que en algo pudiste haber ayudado y que tu padre te miró con ojos de amor y aunque no podías ofrecer nada, él te hizo parte de una obra. Lo que estaba leyendo en estos versos Hay un personaje clave en esta escena Que lo podemos ver muy poco Y es un niño que no tenía nada más que unos cuantos panes de cebada Y unos cuantos peces La Biblia no nos dice ni su nombre La Biblia no nos ofrece un, un, un panorama grande de quién era ese niño En aquel tiempo si no te habías ganado un nombre dentro de la sociedad Te podían reconocer porque eras de la simiente de o que eras descendiente de, o eras hijo de. A Jesús mismo le llamaron el hijo de María. Cuando aún su nombre no era reconocido ante la sociedad. Comenzó a hacer milagros y la gente comenzó a, 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 comenzó a seguirlo. ¿Por qué? Porque escuchaban de él. Y escuchaban que probablemente podría ser un profeta. Probablemente podría hacer milagros. Y escuchaban de él y, y se reunían y... y Recorrían muchos kilómetros para poder llegar con este hombre llamado Jesús Y Jesús hace este milagro y hay un personaje muy clave, muy pequeño Es un niño pequeño con una provisión pequeña pero en manos de un Dios grande Es un niño pequeño, tan pequeño que ni siquiera tiene un nombre Que la Biblia no nos da su nombre pero dice que es un niño o un pequeñito es parte fundamental del mensaje de esta tarde. Es un niño que, que es un niño pobre con una comida de pobre ante una necesidad muy grande. Es un niño pequeño con una comida pequeña ante, ante una cantidad enorme de personas. ¿Y, y qué sería este niño ahí? O sea, no, no, no es que, que fuera fundamental que este niño estuviera ahí, pero la Biblia lo menciona. Dice que había ahí un niño que tenía cinco panes y cinco peces Puedes pensar en de qué sirve cinco panes y dos peces ante una multitud Que es de cinco mil a quince mil personas Porque dice la Biblia que eran cinco mil solo contando los hombres Súmale sus esposas y súmale sus hijos Y está este pequeño niño con una provisión pequeña ante un Dios muy grande es increíble ver que Dios siendo el creador del universo, dice que dice la Biblia que está en el universo y aún el universo no es capaz de contenerlo. Que está en el universo, el Dios del universo tome o haga parte a personas pequeñas e insignificantes para llevar a cabo su gran obra. ¿No es eso hermoso? Es Dios el creador del universo haciendo parte a personas pequeñas para llevar a cabo una gran obra Vamos a ver más adelante un poco más sobre este pequeño niño Pero quiero que tengas en cuenta que es un pequeño niño con una provisión pequeña La Biblia especifica que son panes de cebada y un pan de cebada es prácticamente el pan de un pobre porque no requiere muchos eh, ingredientes para elaborar este pan. Y no es una barra de pan, es un pan que parece tortilla de harina. Y, y, y date cuenta que este pan y estos peces los tiene un niño. Por lo cual estos panes y estos peces solo servirían para satisfacer el hambre de un niño. Ni siquiera de un adulto. Y Dios lo hace parte de un milagro increíble. Es increíble que Dios... Nos utilice o que Dios tome personas insignificantes Para poder llevar a cabo una gran obra Y al final de que se lleva a cabo esta gran obra Quizá no vamos a recibir ningún, titulo, ningún título O quizá no vamos a recibir ningún nombre O quizá no vamos a recibir ningún tipo de crédito Por lo que hicimos Pero hay una satisfacción de saber Que pudimos poner nuestros cinco panes pequeños Y nuestros Peces pequeños en manos de un Dios muy, muy grande Y que Dios pueda hacer milagros increíbles No porque hay una provisión pequeña Sino porque hay un corazón dispuesto muy grande Eso es increíble Quiero ir un poco más allá de lo que a simple vista vemos Al ser uno de los milagros de Jesús El primer milagro masivo Y uno de los milagros más famosos Lo hemos escuchado muchas veces Hemos escuchado mucho este milagro, ¿no? Pero quiero que podamos ir un poco más profundo a lo que simple vista podemos ver. La primera cosa que puedo ver es que Jesús es movido a compasión. No hay milagro que Jesús no haya hecho que antes de hacer el milagro no fuera movido a compasión. Si Jesús no hubiera mirado con compasión al, al que estaba paralítico en Bethesda. Créeme, él jamás se hubiera podido acercar al estanque para recibir el milagro. Él no tuvo que ir al milagro, el milagro llegó a él. Si Jesús no hubiera tenido compasión por nosotros, no hubiera padecido la cruz. Ese es un gran milagro. Ese milagro lo vemos tres veces durante, durante los tres evangelios de la Biblia. Repetido y lo vemos revelado muchos años antes en Isaías. Y eso se cumpliría con Jesús. Me encanta ver es un poco más profundo. De ver el corazón de Dios movido a, a compasión por las almas. Es el milagro. Antes de dar o hacer un milagro, Jesús es movido a compasión. No por, no por su necesidad, sino por la necesidad de su alma. No por la necesidad de recibir provisión o un milagro físico, sino por recibir la provisión de Jesús a Él. Y un milagro espiritual eterno, de vida eterna. Marcos capítulo 6 verso 34 nos ofrece otro panorama o nos ofrece otra toma de este encuadre Nos ofrece otra escena del mismo encuadre solo visto de diferente, de diferente ángulo dice así Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Quién diría o quién se imaginaría que en ese preciso momento... Se estaría cumpliendo lo que podemos leer en Isaías, lo que había sido escrito muchos años antes en ese momento se estaba cumpliendo Isaías 53 verso 6 dice que todos nos hemos descarreado como ovejas, cada cual se apartó por su camino Después dice más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¿Quién diría que en ese preciso momento se estaría cumpliendo parte o la primera parte de esta gran profecía? Jesús vio una, una necesidad grande, Jesús vio una multitud grande y Él podía simplemente haberlos dejado ir. La pregunta es, ¿cómo podría la fuente de vida dejar a las personas que fueran a buscar quizá un lago donde pudieran satisfacer su sed? ¿Cómo podría el pan de vida dejarlos a esta multitud de personas ir a buscar otro pan lejos de ahí? ¿Cómo podría? Jesús es movido a compasión y se cumple parte de la profecía de Isaías eh, Que nosotros nos hemos descarreado como ovejas, cada cual se apartó por su camino Y Jehová los ve ahí, Jesús los ve ahí simplemente como ovejas sin pastor Dice la Biblia yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas y va por ellos y hace un milagro de provisión increíble En el verso 5 Dice Enseguida Jesús vino Jesús vio una gran multitud Que venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? No es interesante cuando Jesús hace una pregunta lo vemos en varios milagros, lo, vimos, lo vemos cuando resucita a Lázaro, él le pregunta a María, ¿crees que él puede resucitar? A sus discípulos les hizo preguntas varias veces y me vuela la cabeza pensar cuando Jesús hace una pregunta. Es como, Jesús tú eres el salvador del mundo, eres el hijo de Dios ¿Eres el creador del universo? ¿Sabes lo que pienso antes de que lo pienses? ¿Por qué me preguntas a mí? Le preguntó a Felipe. ¿Dónde crees que haya pan para poder alimentar a todas estas personas? ¿Sabes? Jesús no le estaba preguntando a Felipe. Porque no sabía qué hacer. O porque Jesús estuviera buscando un consejo. Jesús no le está diciendo. Oye Felipe, ¿dónde crees que sea bueno comprar el pan? ¿Vamos a Costco vamos a Walmart? no. Jesús no estaba cuestionando ¿Dónde será bueno conseguir el pan? ¿A dónde iremos por el pan? Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento Es ver en dónde la gente ponía a Jesús Felipe empieza a hacer cuentas y Dice más o menos ocupamos como 200 denarios Cada denario corresponde a un día de trabajo Entonces tenemos que ir a trabajar 200 días Regresar y ni aún así Nos alcanzaría para empezar a darles pan Estamos hablando de que se tardarían meses para poder satisfacer el hambre de estas personas. Y ni aún así podrían comenzar a darles pan. Jesús hace esta pregunta. ¿Dónde crees que podamos encontrar pan? Jesús le hizo esa, esta pregunta a, a Felipe. Es, ¿dónde tú crees que podemos encontrar pan? ¿Has caminado conmigo? Has visto los milagros, has caminado conmigo, me has visto obrar, me has visto hablar, me has visto sanar Donde tú crees que podemos encontrar pan, donde tú crees que podemos encontrar pan Estamos hablando de alguien que caminó con Jesús Jesús no está pidiendo un consejo Jesús está viendo su corazón Quiere saber dónde o qué parte en la vida de Felipe O en los planes de Felipe Jesús va a estar Felipe empieza a sacar cuentas Felipe empieza a decir ocupamos 200 denarios Ocupamos ir a trabajar 200 días y regresar ¿Sabes? No es problema que Felipe haya hecho cuentas O planes a futuro el problema es que en sus planes a futuro no puso a Jesús No es problema que Felipe haya hecho cuentas Es bueno tener una persona que le gustan las cuentas en tu equipo Es bueno El problema es que en las cuentas que Felipe hizo Restó a Jesús El problema no es que hizo planes El problema es que Jesús no era el centro de sus planes El problema no es que Felipe hizo ecuaciones Es que Jesús no era el centro de esas ecuaciones Y Jesús lo sabía Jesús empieza, empieza a decirle, ok, ¿cómo crees que podemos conseguir pan? ¿De dónde crees que podemos conseguir pan para todas, estas, para todas estas personas? No le estaba pidiendo un consejo de qué hacer. Solo quería que se dieran cuenta de que no habría manera económica ni física en ese lugar de que tanta gente pudiera comer. Y, y, lo que Jesús quería es que Felipe viera a su alrededor. Y supiera de dónde podemos sacar pan. El problema no era Jesús que no quería hacer el milagro, que quería mandarlos a comprar pan a algún lugar. El problema no es ese. Lo que Jesús quería es que ellos fueran conscientes de que con sus recursos, de que con su inteligencia y de que con la provisión que ellos tenían era imposible que pudieran alimentar a tantas personas. No lo veo como una pregunta que hizo Jesús para simplemente probarlo como mucho, mucho. O sea, sí lo probó, pero no es como que para, para meterle el pie, nada más es como date cuenta que en tus fuerzas es imposible. Y es lo que Jesús hace y, y lo, vemos, lo vemos ahí. Jesús pregunta, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba, verso 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a Hacer, Felipe contestó Aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos dinero suficiente Para alimentar a toda esta gente Felipe empieza a decir Ok, ocupo 200 denarios Me pagan un denario por día si trabajo Entonces tengo que irme a trabajar medio año Regresar y ni aún así me va a alcanzar entonces, El problema no es que haya hecho cuentas El problema es que en esas cuentas Restó a Jesús Él ya había caminado con Él él ya había visto a Jesús hacer milagros Y aún así dijo pues tengo que ir a trabajar Y ni así me alcanza Teniendo al pan de vida enfrente de él No supo dónde conseguir el pan Eso es increíble A veces hacemos planes a futuro A veces planificamos y hacemos cuentas Sacamos pluma y papel y empezamos a planificar La pregunta es dónde está Jesús en esos planes Empezamos a ver hacia el futuro y la pregunta es dónde está Jesús en tu futuro Sabes hoy en día vivimos en una nación donde se ha sacado a Jesús de la ecuación Vivimos en un país bajo un gobierno que ha sacado a Jesús o que ha arrestado a Jesús de la cuenta Que han sacado a Jesús de los planes ¿Por qué digo esto? Hace unos días veíamos con tristeza Un niño en un salón de clases en Monterrey Que se levanta, dispara contra sus compañeros Contra su maestra, contra otros compañeros Y al final se mata el mismo Eso parte mi corazón Eso lo vemos con tristeza y, y decimos Eso es México, eso es México Si, si, si me conoces Cercanamente sabes que una de las cosas por las cuales eh, estamos aquí Una de los planes a futuro que está en nuestro corazón es llevar a movimiento A prepas y universidades en México empezando por Baja California Y ha sido difícil, sabes el problema es que estamos en una nación donde se ha arrestado a Jesús Hay un problema y a todo problema hay una esperanza y hay una solución Hemos sacado a Jesús de la ecuación pero en medio de un mundo y en medio de un país que saca a Jesús de la ecuación La iglesia puede ser el megáfono que en medio del desierto se para y grita Ey, Jesús nunca ha sido la última opción, de hecho Jesús es la única alternativa Jesús no es el, la última opción que tenemos, Jesús siempre ha sido lo primero que debemos recurrir y habría cambios en medio de un mundo Que todo mundo saca a Jesús de la ecuación Que todo mundo saca a Jesús de los planes Es tu oportunidad y mi oportunidad De levantar el nombre de Jesús Y decir, Él no es la última opción Él es la única alternativa Ese es el mensaje que tenemos Se ha sacado a Jesús de la ecuación Verso 8 dice Entonces habló Andrés El hermano de Simón Pedro Aquí hay un muchachito Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Explica y especifica exactamente que son panes de cebada. Y deja ver que estos panes de cebada era la comida de un pobre. Y era la comida de un niño pobre. Era una provisión pobre. Para una gente necesitada El milagro no se basa en una provisión pobre O en un niño pobre Sino en un corazón dispuesto, agradecido y rico El, el, el milagro de Jesús no comenzó simplemente Viendo a las personas en necesidad El milagro, eso fue compasión El milagro comenzó cuando un corazón pobre y pequeño Se dispuso a entregar lo que tenía Para que miles pudieran Comer y satisfacer su hambre El gran milagro comenzó con una provisión pequeña La gran provisión increíble de comer 5.000 De 5.000 a mil personas Comenzó con un corazón dispuesto Comenzó con un corazón rendido Comenzó con un corazón que dijo Ahí está No vemos ningún crédito que se le da a este niño ni su nombre, ni hay un diálogo donde él dice y me los regresan al final. No hay ningún diálogo donde él dice y por qué los míos, ya buscaron otros. O sea, no, solo dice ahí hay un muchachito con cinco panes y con dos peces. Jesús dice tráiganlo. Y el niño no dice nada, tampoco recibe ni crédito ni nombre. Yo le llamaría un héroe anónimo. Creo que Horizonte y, y esta iglesia es, es como el, este niño. Creo que somos como como este niño. Desde el último mensaje Pastor Jonathan habló sobre eh, eh, el, el perfume que es derramado A los pies de Jesús Luego Emerson la semana pasada Haciéndolo increíble Nos habló y nos inspiró De no vivir entre la primera Y la tercer flecha Sino que demos todo Cuando Dios nos ha pedido Las seis flechas De no vivir vidas limitadas Y de entregarlo todo Y ahora esto es parte De esta serie Que vemos a un corazón Simplemente no con mucho Con poco pero dispuesto Inició un milagro con una provisión pobre, inició ahí el milagro, no se trataba de cuántos panes tenía este niño, se trataba de qué tan dispuesto estaba su corazón de entregarlo simplemente todo No hacemos movimiento el tour Porque tenemos muchísimo recurso Para poder visitar 10 ciudades eh, Hacemos movimiento Y vamos a 10 ciudades ¿Por qué? Porque nuestro corazón está ardiendo Por jóvenes que están considerando El suicidio desde que se despiertan Y hasta que se acuestan en la noche No hacemos casa Keila ¿Por qué? Porque es lo de hoy ayudar a la gente No porque entendemos que hay jóvenes que el día de hoy están en un cuarto de dos por dos que claman y gritan por su libertad física, sexual y emocional. Y que tenemos cinco panes Y que tenemos dos peces Y los vamos a entregar ¿Qué importa si recibimos crédito o nombre Sabemos que Dios está empezando Un gran milagro con una profesión Muy pequeña Es un milagro pequeño en manos de un Dios grande Es un niño pequeño con un corazón Grande y abundante En amor y servicio, eso es increíble Y honestamente Horizonte es eso Es no damos porque Querramos recibir algo a cambio Damos por el gozo de saber Que ya hemos recibido absolutamente todo Verso 10 Jesús dijo Díganles a todos que se sienten Así que todos se sentaron sobre la hierba En las laderas Y al principio vemos que Marcos nos dice Que era un lugar desierto y era tarde Entonces era un lugar desierto no porque estaban en un clima desértico Sino porque no había absolutamente nada alrededor Dice que se sentaron sobre la hierba Entonces no era un clima desértico Solo que no había opción alguna De que pudieran conseguir comida alrededor Y aún así los discípulos le decían a Jesús Antes de hacer el milagro Déjalos que se vayan a buscar su propio pan Déjalos que vayan a encontrar su propia provisión Y Jesús dice no ¿Cómo podría el pan de vida dejarlos que vayan y busquen otro pan? ¿Cómo podría la fuente de vida eterna que salta para salvación? Dejarlos que vayan a buscar un río para que sacien su sed. Cuando Él, la fuente de vida eterna está entre ellos. ¿Cómo podría despedirlos y decirles vayan y busquen otro pan cuando Él es el pan? ¿Cómo podría decirles vayan y busquen provisión cuando Él es la provisión? ¿Cómo podría Jesús hacer eso? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres, sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Y Ahí termina el milagro. Suena simple. Suena, ya lo he escuchado Ya de hecho me lo sé oh, yeah. Pero es, estamos Enfrente de algo muy increíble Jesús dice La Biblia dice que Jesús Oró Y dio gracias Se oró por los panes Pero lo que estaba En el corazón de Dios no eran Los cinco panes y los dos peces cuando Jesús ora, lo que está en su corazón es cada una de las personas que iban a ser alimentados por este pan y por estos peces. Estando en la cruz, Jesús dijo, consumado es. Jesús orando a su Padre en el cielo, dijo, consumado es, pagado por completo. Jesús no simplemente oró por los judíos. Jesús oró por cada una de las personas que pisaran la faz de la tierra. Jesús no simplemente oró y dijo, consumado es, pagado por ellos. Y me abrió los ojos y dijo, ellos cuántos? No. Jesús no dijo, hey, abonado es, pagado a medias. No. Jesús dijo, pagado es, es, consumado es. Pagado por completo, Él no abonó A tu cuenta, Él no abonó a tu pecado Él pagó de una vez y por Todas nuestro pecado En ese momento cuando Jesús levanta Los panes y ora, no está Orando por los panes en sí, está Orando por las personas que van a ser Alimentados por los panes, en la cruz Jesús no agradece y dice pagado Es por los que son judíos Dice pagado es por cada persona Que nazca en esta tierra Nace con esperanza, la esperanza de que Nací y morí y resucitó. Y te por ellos, vamos Eso es el corazón de Jesús Jesús hace el gran milagro el, el milagro masivo de Jesús Jesús no solo oró por los panes Oró por los corazones es increíble pensar. Hemos visto, últimamente vimos a Mercy nacer, la hija del pastor Josué. Vimos a, también la hija de los Salmerón, no sé si están, pero también vimos, eh, acaba de nacer hace poco y estamos esperando, están esperando, yo no, know, pero están esperando a, a, a Alfred, eh, están esperando también a su bebé y hemos visto todo eso y dices, wow, ¿y qué tiene que ver? <risa> tiene que ver mucho. <risa> Porque cualquier persona que pise la faz de la tierra Nace con esperanza Jesús estando en la cruz consumado Es pagado por completo Los que nacieron, los que nacerán Y los que van a venir y van a pisar esta tierra Nacen con esperanza Y si tú llegaste aquí diciendo que la verdad es que no tengo mucha esperanza. Tienes que entender que aunque en esta vida se te termine toda la esperanza, aún así, todavía te queda la esperanza de una nueva vida, de una eternidad con Dios, de estar juntamente con Él, aunque no tengas nada de esperanza. Es increíble ver eso, porque las personas que comieron y se alimentaron de los panes, sí comieron de una oración que Jesús hizo, pero Él no, Él no oró por los panes, solo oró por los corazones. Jesús no murió solo por los judíos, murió por todo ser humano. Eso es esperanza. Eso Me encanta Y pasa este gran milagro Un gran milagro, dice que comieron Cuanto quisieron, alguien aquí Ha ido a una comida A una fiesta donde Me ha tocado Y, y estar en eventos Donde se regala comida y me Toca ser el que no alcanza No sé si a ti también pero Pero te ha tocado ir a una Fiesta y que sobre Comida, tendría Que haber sido una comida muy fea o tendría que haber sido muy pocas personas Ok me sobró comida porque vinieron pocos Pero en este momento comieron todos los miles Que estaban ahí y aún más No sé si se has hecho comida y se te ha quedado Y dices bueno estuvo fea o qué pasó Dice que comieron cuanto quisieron y aún sobraron 12 canastas Eso es provisión eso es vida, eso es, eso es una abundancia hasta que sobreabunda Eso es no solo llenar la vasija, eso es rellenarla hasta que, hasta que desborda Y así de desbordante y así de increíble es el amor de Jesús Suena simple pero puedes imaginarte de los 5 mil a 15 mil personas Contando mujeres y niños puedes imaginártelos Solo para dejarnos esta gran lección que poco, que poco es mucho si Dios lo bendice. Pero mucho no dura si Jesucristo no es el sentido y el centro de lo que hacemos. Poco en manos de Dios se vuelve muchísimo Pero de ti y de mí depende Eso mucho direccionarlo A Jesús para que eso mucho Siga siendo mucho De nada sirve que Dios tome poco Lo haga mucho si aquí en lo mucho No pones a Jesús en tu primer lugar En la ecuación, en tu primer cosa En tu futuro, de nada sirve En ese momento de nada serviría La provisión si esas personas Se quedan pensando bueno él es uno más Vamos a buscar a alguien que también haga milagros buenos poco se vuelve mucho con la bendición de Dios Pero tienes que ser consciente de que si Dios no es el centro Y el nombre de Jesús no es el centro de lo que hacemos No dura mucho Puedes estar seguro De que en Horizonte buscamos que Jesús sea el centro y sentido De cada cosa que hacemos Ponemos nuestros panes y ponemos nuestros peces y no solo decimos, ok, bueno, eso es lo que me sobró. No, eso es lo único que tengo. Úsalo por favor, Señor. ¿Qué importa si no suena mi nombre? ¿Qué importa si, si ni siquiera se me da ninguna especie de crédito? Pero tengo la gran satisfacción de que esta pequeña provisión sirvió para que una multitud comiera. Cuando estaba leyendo esos versos dije... La verdad es que horizonte es eso cada, cada persona que se congrega Y cada persona que llega Buscamos a Jesús Intentamos de redireccionarnos a Jesús Intentamos buscar a Jesús ser reconfortados por Él y por su palabra Y cada cosa que hacemos De nada serviría a traer nuestros panes y nuestros peces Si Jesús no es el centro de lo que hacemos Puedes estar seguro que has traído tus panes Y has traído tus peces Y Jesucristo es el centro y el sentido Y la inspiración y el guía y el mapa Y el eje de todo lo que hacemos Queremos que sea Él Queremos que sea ese mensaje De nada nos serviría ir a, y recorrer miles de kilómetros Para llegar a 10 ciudades El año pasado recorrimos miles de kilómetros Para llegar a, a, a algunas ciudades Y simplemente dar este gran mensaje Que suena pequeño Pero transforma y trastorna vidas Direcciona el futuro eterno de las almas eso hacemos y ese es el gran mensaje que tenemos Y Jesús es el centro, Jesús es el sentido de lo que hacemos Puedes imaginar la vida de este niño Puedes imaginar, no, 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 no lo vemos después Me encantaría poder encontrar alguna referencia de este niño al futuro Pero puedes imaginar a este niño de grande hablando con sus hijos Diciéndole sabes que un día estábamos ahí éramos muchos no había oportunidad de comer ¿Por qué? porque el lugar era desierto la hora era tarde Con esos dos factores que nos dice la Biblia ya es imposible que puedan conseguir pan Ya es tarde y no hay nada donde podamos conseguir le dicen a Jesús déjalos que vayan y que caminen a buscar pan dice es, Si yo soy el pan de vida Cómo dejaría que se fueran sin comer Todo pintaba que iba a ser Imposible que comieran Todo pintaba que iba a ser difícil Muy difícil Muy difícil Que cinco panes de cebada Y dos peces sirvieran para miles de personas ¿Te imaginas este niño Hablando Grande con sus hijos diciéndole Sabes que un día parecía que no iba A alcanzar, un día parecía eh, Era el único que yo tenía peces Y llegó este hombre Des, Después supe que murió Por nosotros, hizo un milagro Increíble, puedes eh, Puedes imaginar La fe de este pequeño niño Cambió su futuro por Siempre Cambió el resto de su historia Es como cada vez que miraba un pan de cebada Créeme, no lo veía como una provisión pobre Lo veía como algo que puede ser utilizado Para alimentar a miles Eso hace una fe genuina Es increíble pensar en eso Jesús hace el milagro Y, y hace todo este gran milagro Todos comen cuanto quisieron Una provisión pequeña un niño pequeño en manos de un Dios grande Un niño pobre con comida de pobre En manos de un Dios rico en misericordia ¿Dónde está el crédito de este niño? ¿Es, es, es, ¿Dónde está el crédito? O sea, no dice la Biblia que al final las obras O lo que sobró se lo regalaron y le dijeron Bueno, gracias, gracias por tus panes Sirvieron bien, no pero si sí hay un crédito que se le da en este momento No al niño ni a su nombre, a su corazón No al niño y a su nombre sino a su acción No al niño y a su descendencia sino a su disposición para amar con lo que tenía Verso 12 dice una vez, quedaron, una vez que quedaron satisfechos Jesús les dio a sus discípulos les dijo a sus discípulos Ahora junten lo que sobró Para que no se desperdicie nada Ojo No se desperdicie nada Entonces ellos juntaron las sobras Y llenaron doce canastas Con los restos que la multitud Había dejado de comer De los cinco panes de cebada Quizá no recibió nombre Quizá ni se le dijo oh, ¿De dónde salió el pan? Pues de un niño No el milagro comenzó, el milagro salió sí del poder de Dios Pero comenzó con un niño que dio sus panes y dio sus peces Y eso va mucho más allá de lo físico Eso va mucho más allá de lo material Eso transforma y va y habla de un corazón dispuesto Dice que, que tomaron las obras de lo que sobró No de, las, de los cinco mil, no dice eso Dice que tomaron lo que sobró de los cinco panes. De los cinco peces. No dice, y tomaron las obras, Pues porque ya no, pues alguien se lo tenía que llevar, no. Da mención a que el gran milagro comenzó de simples cinco pobres panes y dos peces. Ese... Es el crédito suficiente que este niño pueda recibir. El tener la satisfacción plena de saber que sus cinco panes y dos peces suplieron el hambre de multitudes. Puedes imaginarte, puedes imaginarte que alguna persona al otro lado del mundo y que esté en Camboya diciendo: Hey, ¿y quién ha construido esa iglesia que está ahí? Ah, una iglesia en México. <risas> Una iglesia en México Y que se meta a internet Y que empiece a buscar México Y le salga gasolinazo Y, y, y Peña Nieto y, y los queremos Vivos se los llevaron Vivos los que de 53 Y todo eso Imagínate alguien diciendo ¿En México? ¿Y qué hay en México? ¿Que no hay pobreza ahí? ¿Y que no hay escasos recursos y que no Trump les va a construir un megamuro y que una iglesia en México que entiende que no tiene mucho Pero lo poco que tiene Lo pones simplemente en manos de Jesús Y es Jesús usándolo Para que alguien al otro lado del mundo Sea alimentado con tus pobres, pobres Dos peces y cinco panes Sabes no importa la provisión que tienes Aunque sea pequeña No importa Lo que importa es el corazón Con el que se da esto Quizá no recibas ningún crédito Quizá no recibas ningún nombre o quizás no recibas ninguna gratitud por esto Asumo que muy probablemente Jesús lo buscó al final Y le dijo gracias Porque el corazón de Jesús es ser agradecido Obviamente Pero en ese momento la Biblia no nos dice Que se le dio un crédito O que se le da un nombre Solo la convicción firme De que esos cinco panes sirvieron Para proveerle a una multitud De que esos cinco panes fue un conducto de un milagro Que impactó a miles Puedes imaginar Puedes imaginar a una mujer Que esté en un cuarto De dos por dos Gritando por su libertad sexual Gritando por su libertad física Gritando por su libertad emocional Y que llegue alguien Y diga Ey hay una iglesia que tiene cinco panes y que tiene cinco peces Y que te quieren dar educación y que, te quieren, y que te quieren sembrar esperanza Y que te quieren dar libertad no solo física, sexual y emocional Sino una libertad completa y verdadera a través de Cristo Jesús Hay una iglesia pequeña con una provisión pequeña pero con man, en manos de un Dios grande Hay una iglesia pequeña con una provisión pequeña pero que entiende Que no recibirá ningún crédito Solo la satisfacción de saber que alguien fue alimentado por una provisión pequeña que nació en un corazón pequeño. Poco es mucho si Dios lo bendice, pero mucho no va a durar si Jesucristo no es el sentido y el centro de lo que hacemos. Jesús es el centro. Jesús es el eje. Jesús es. Dios Una vez que quedaron satisfechos Verso 12 Jesús les dijo a los discípulos Ahora junten lo que sobró Para que no se desperdice nada Entonces ellos juntaron las obras Y llenaron las doce canastas Llenaron doce canastas con los Restos que la multitud había dejado Después de comer De los cinco panes de cebada De los cinco panes De cebada Vuelve a mencionar la cebada, vuelve a mencionar ese, ese producto que no era de gran calidad. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Puedes imaginarte a Jesús escuchando, no hay duda de que él es el profeta que esperábamos. Y Jesús, ¿el profeta? ¿Es en serio? O sea, hello. El profeta que esperabas, soy tu salvador. El profeta que me vas a seguir y me quieres hacer rey porque te di pan, no porque soy el pan. El profeta que esperaban y vemos más adelante que dice esto. Jesús subió, Jesús vio que estaban dispuestos a hacer, hacerlo rey a la fuerza. Se escabulló hacia las colinas. Él solo La gente había recibido la provisión Pero no habían entendido el mensaje de la provisión La gente había recibido el milagro Pero no habían entendido el mensaje Por medio del milagro Dice la Biblia que ellos querían Al ver esta gran, al ver esta gran acción de Jesús Este gran milagro Dijeron hey hagámoslo nuestro líder El pan no nos va a faltar la comida básica no nos va a faltar. Hagámoslo el líder. Así como siguieron nuestros antepasados a Moisés. Así podemos seguir a este nuevo profeta. Así como eh, el otro profeta dio pan a nuestros antepasados y hizo descender pan del cielo. También él hizo y, y pescado. <ríe> Todavía pez. Entonces es como está más chido. Vamos a seguirlo. Vamos a hacerlo, su rey. Y, y mira lo que dice. El verso 15, Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza. Y dice que Jesús se fue solo a las colinas, que Jesús se fue solo a una montaña. Jesús prácticamente, yo lo, yo lo imagino como corriendo. O sea, qué manera de terminar un milagro. Acaba de haber un milagro increíble y es Jesús haciendo el gran milagro. Qué final tan poco común que se vaya que Escuche que lo quieren hacer rey a la fuerza Y que se vaya Yo me imagino a Jesús simplemente yéndose Diciendo esta gente me quiere hacer rey A la fuerza, yo no vengo a ser rey A la fuerza, yo vengo a ser rey A la cruz Yo, yo no vengo a ser rey Porque proveo pan, yo vengo a ser rey Porque yo soy el pan Yo no vengo a, a ser rey Porque les di provisión, yo vengo a ser rey Porque soy la provisión Y Jesús se va Y en ese momento se empieza a cumplir parte de la segunda profecía en Isaías Isaías 53 verso 6 dice que todos somos como ovejas Cada cual se apartó por su camino y todavía faltaba esta parte Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado fue afligido como cordero fue llevado al matadero Y delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Es como hey, Jesús sé nuestro rey hey, be, No te vayas, sé nuestro rey Te vamos a seguir como nuestros antepasados Siguieron a Moisés Jesús, dijo, no, no espérate, todavía tengo que morir por ti Todavía tengo que ir a la cruz Ya te vi como oveja Sin pastor Y me compadecí por ti Ahora todavía falta morir por ti y padecer por ti e ir a la cruz, espérate y Jesús se fue, Jesús se va, después de esto, esa noche, Jesús hace otro milagro y a la mañana siguiente estas mismas personas buscaban a Jesús, buscaban a Jesús y fueron y dijeron ya se fueron los discípulos pero no está Jesús, bueno ¿qué hacemos? agarraron una barca, fueron a otro lado, más adelante en el verso 26 de, explica que encontraron a Jesús Y le preguntaron a Jesús le dijeron hey ¿Cómo llegaste aquí? Y Jesús ve lo que contesta Estas son palabras de Jesús Jesús les contestó Les digo la verdad Ustedes quieren estar conmigo Porque les di de comer por, No porque hayan entendido Las señales milagrosas Es recibieron el milagro Pero no recibieron el mensaje del milagro Recibieron la provisión Pero no entienden que yo soy la provisión No se preocupen Verso 27 no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder Tal como la comida Pongan su energía en buscar la vida eterna Que puede darles el Hijo de Dios Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación Nosotros también queremos realizar las obras de Dios Contestaron ellos ¿Qué debemos hacer? Es como si sí está chido que haces pan Nosotros también queremos Porque lo necesitamos seguido Jesús le dice, olvídate de las obras No tienes que hacer nada, yo lo voy a hacer todo Dice, no, nosotros también queremos realizar las obras de Dios Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús vuelve a contestar con, con una pasividad increíble y Un corazón en amor por ellos Dice, la única obra Olvídense de los milagros Los harán cuando venga el Espíritu Santo y descienda Pero ahorita tranquilos, el milagro habita entre ustedes nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado, hablando de sí mismo. Si quieres, creeremos en ti, le respondieron. Si quieres, creeremos en ti. Muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué más puedes hacer? Es como si estuvieran buenos los milagros, pero no tendrás otra cosa por ahí. Eso fue ayer en la mañana. Es como, tendrás algunos tamales, una hamburguesa o algo. Porque le dicen, ok, creeremos en ti, te seguiremos. ¿Qué más tienes? ¿Qué más señales puedes hacer? ¿Qué otros milagros puedes hacer? Ayer fue pan y pez, hoy que tienes, Jesús. Jesús le dice, olvídate por las cosas que van a caducarse, preocúpate por lo eterno. No Te preocupes por hacer milagros Descenderá mi espíritu en ti Y ese será el milagro, ahorita el milagro habita Entre ustedes, tranquilos <risas> Si quieres, creeremos en ti La respondieron, muéstranos Una señal milagrosa, ¿Qué puedes hacer Después de todo nuestros Antepasados comieron maná mientras Andaban en el desierto, las escrituras Dicen, sabían las Escrituras porque lo mencionan y dicen Las escrituras dicen, Moisés Les dio de comer del cielo Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio eh, pan del cielo Fue mi padre y, y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida por el mundo Señor le dijeron danos ese pan todos los días o probablemente pensando en el pan físico Jesús Es como cuando alguien saca La última pieza de ajedrez y dice Pum Yo soy el pan de vida ¡Pum! Explotó la cabeza y Ellos buscaban Jesús danos el pan Danos el pan, estás hablando de pan Ok danos el pan Si ¿Sí? queremos que caiga del cielo fácil Ya nomás ponemos la mano y venga tu reino No se preocupen por eso, el pan ya cayó del cielo, y soy yo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Sabes, esta gente empieza a decirle a Jesús: Hey Jesús, mira, como nuestros antepasados estuvieron con Moisés, porque les dio pan, así te vamos a seguir a ti, sea nuestro líder. Danos ese pan diario, danoslo. Entonces le dice, ok. Yo soy el pan y descendí del cielo Yo soy la provisión y descendí del cielo Y si no me crees tengo el sello de aprobación de Dios Sabes el problema es que ellos volteaban a ver al cielo Esperando la gran provisión de Dios Ellos volteaban a ver al cielo Y bueno a qué hora va a caer el pan Porque ya se hace tarde y tengo hambre No es como a qué hora va a caer el pan Ellos miraban al cielo esperando un milagro Y, y olvidaron que la provisión de Dios ya habitaba entre ellos ¿Sabes? Ellos volteaban a ver al, al cielo y dicen Ok, ¿a qué hora cae el maná del cielo? Ellos volteaban al cielo esperando un milagro Ellos volteaban al, al cielo esperando la provisión Y olvidaron que la provisión ya habitaba entre ellos Muchas veces el problema es que volteamos y decimos ¿A ¿Qué hora caerá el pan? ¿A qué hora llegará la provisión? ¿A qué hora será ese momento donde vemos el gran milagro Y olvidamos que el milagro vive dentro de nosotros Y se llama Espíritu Santo El problema es que volteamos a ver el cielo esperando un milagro te, te digo algo, deja de voltear a ver el cielo esperando un milagro Voltea a ver a la cruz, voltea a ver a Jesús Él es el milagro, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin El primero, y el último, el que es y el que será Jesús dijo yo soy el pan de vida, vamos Deja de voltear el cielo esperando ese milagro Solo voltea a ver a Jesús Él es el milagro No va a caer pan Ya cayó el pan Se llama Jesús No va a haber provisión más grande que pueda recibir Ya hay provisión Y fue en la cruz del Calvario Eso no se trata para absolutamente nada De doctrina de prosperidad, no no damos a Dios porque queremos recibir algo. Damos a Dios porque entendemos que lo hemos recibido todo. No damos a Dios porque queremos algo a cambio. Damos con el gozo de saber que Él ya nos entregó a su Hijo a cambio. Sabes, al principio de todo el milagro, al principio de todo. La primera alternativa que vieron los discípulos de Jesús es Déjalos que se vayan por ahí a buscar su propio pan y su propia provisión Déjalos que se vayan y busquen pan alrededor Eso fue antes de que, de que eh, Felipe supiera que no había nada Después de eso vinieron a Jesús y le dijeron es, de, es Estamos en el desierto, es desierto el lugar y es tarde No hay pan le dijeron a Jesús, déjalos que se vayan antes. Déjalos que se vayan a buscar su propio pan. Son muchos y no tenemos como darles pan. Déjalos que se vayan. Me encanta cómo lo pone C.S. Luis, el, el autor de Narnia, de esa manera. Si no sabías Narnia, C.S. Luis representa a Aslan, el león, a Jesús. Y, y hay una parte de uno de los libros que no tiene película, pero hay un escrito donde lo pone de esta manera. Está Aslan, el león que representa a Jesús Y está una niña, la niña La niña llega a un lago Y le dice al león Tengo sed El león le dice bebe La niña le dice tengo miedo, quítate, tengo sed El león le dice bebe La niña ya asustada y cansada le dice al final ¿Sabes qué? Me, me iré a buscar otro río El león le dice No hay otro río no hay otro río En ese momento los discípulos le dicen a Jesús ¡Hey Jesús déjalos que se vayan a buscar su provisión ¿Cómo podría el Hijo de Dios? ¿Cómo podría siendo Él el pan de vida Dejar a la multitud que se vaya a buscar otro pan Que quizás sacie su hambre por unos cuantos Unas cuantas horas Jesús quería no solo saciar su hambre física Sino direccionar su alma a una eternidad con Él por siempre y para siempre y saciar su alma No quería solo saciar su hambre física y momentánea Sino saciar su hambre eterna Hay, hay una chica en esta iglesia Casa Keila empezó en un corazón En varios corazones Que no concilian el sueño De saber que alguien clama Y grita por una libertad Casa Keila comenzó con una pequeña casa A las orillas de Ensenada De una persona que entendió Tengo una casa en ruinas Que nunca voy a usar que nadie quiere vivir, nadie viviría ahí ¿Qué entendió? Es, Esta es una provisión pobre, pequeña Pero que le puede dar la libertad Del alma a mujeres Que el día de hoy claman Quizá en este preciso momento No tan lejos de nosotros Están clamando por salir de eso un corazón que entendió Que no era mucho lo que tenía Pero era un corazón grande Puedes imaginarte a alguien Con tus pequeños panes Y tus pequeños peces Siendo alimentados espiritualmente Al otro lado del mundo Puedes imaginar Que estos pequeños panes Y estos pequeños peces Que tenemos sirven para que alguien mande un mensaje diciendo, hey, el día que fui a movimiento, el día que estuve por ahí, este, me desperté considerando el suicidio, gracias a Dios por su vida y por lo que están haciendo, gracias por ese mensaje, gracias por ser genuinos, gracias por ser reales, gracias por dejarse usar por Dios. Es una iglesia que entiende que no tenemos mucho. Pero lo poco que tenemos lo podemos poner ante las manos de Dios, sabiendo de que poco es mucho si Dios lo bendice. Pero queremos estar seguros que mucho no dura si Jesucristo no es el sentido y el centro de lo que hacemos. Jesús es el centro. ¿Cómo podría, cómo podría este hombre llamado Jesús, el Salvador del mundo, ver a la gente hambrienta y dejarlos ir con hambre? ¿Cómo podría? La fuente de vida eterna Que salta para salvación Decir, Decirles vayan y busquen un, un lago Vayan y busquen un río Quizá puedan saciar su sed ¿Cómo podría dejarlos ir igual? ¿Cómo podría el Salvador del mundo Tener un encuentro con las personas Y no transformar todo su futuro? ¿Cómo podría Jesús tener un encuentro Contigo y dejarte tal y como estás? ¿Cómo podría este mensaje Ser tan increíble y callarlo? ¿Cómo podría este mensaje Ser la cura y la salvación de de todo el universo y escondernos Como si tuviéramos la cura del Cáncer y esconderlo ¿Cómo podría este mensaje ser proclamado y no transformar vidas? ¿Cómo podríamos tener este mensaje y callarlo? ¿Cómo podría Jesús, viendo la necesidad, retirarse e irse? ¿Cómo podría Jesús ver la necesidad de las personas, darle la espaldas e irse? Jesús no da la espalda, Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, voy por ellos. Y no me importa nada, sino nomás tenemos dos panes y dos y unos cuantos peces, cinco panes y unos cuantos peces. No importa, vamos, lo ponemos en manos de un Dios grande Y el suple, y él provee, y el transforma vidas Esto no se trata de hombres y mujeres desesperados por ser vistos y reconocidos Jesús recurrió al anonimato para poder ser útil Este niño no recibió ningún tipo de crédito Ningún tipo de nombre No se le menciona absolutamente nada Pero la provisión que empezó ahí Con unos pocos panes y unos pocos peces Comenzó esta gran provisión a miles Con un corazón dispuesto Y entendiendo que quizá no tengo nada O quizá no tengo mucho Pero en manos de Dios Transforma a miles de personas Es el gran, gran mensaje De la provisión de Dios Un corazón que entiende Que quizá no tenemos mucho que ofrecer Pero créeme, tenemos este mensaje Y mientras haya aire fluyendo dentro de nuestros pulmones y mientras Dios no nos cierre la garganta, lo vamos a proclamar y lo vamos a dar y lo vamos a predicar porque ese mensaje es el mensaje de salvación es el mensaje eterno Emerson la semana pasada decía que quizá tú no tienes nada que ofrecer, usa tu cuerpo como flecha para que impacte la vida Y usa tu, tu cuerpo como flecha para que llegue al blanco que son las almas de las personas ¿Sabes qué? Yo te quiero decir esto, aunque no tengas nada puedes lanzar tu cuerpo Aunque no tengas absolutamente nada puedes lanzar tu cuerpo y que alguien tenga que saltar sobre tu cuerpo para que llegue al vacío que alguien primero tenga que saltar sobre ti para que esa persona se pierda y pierda su eternidad. Que alguien primero tenga que saltar sobre tu cuerpo y que le cueste saltar sobre tu cuerpo para que esa persona se pierda. No sé tú, pero estamos lanzando nuestro cuerpo a las personas para que tengan que saltar por nosotros antes de que lleguen al vacío. Las personas seguían a Jesús por lo que escuchaban que hacía, no por la convicción de lo que Él era. Las personas llegaban ante Jesús porque decían, Él hace milagros, pero no entendían que Él era el milagro. Ellos buscaban a Jesús, hey, pues aparece pan, sana enfermos, cura paralíticos, ¿qué más tendrá? Venían por lo que habían escuchado y se fueron con lo que habían experimentado. Queremos que cada persona que cruza esa puerta Venga quizá por lo que ha escuchado de Jesús Pero salga transformado por, por lo que ha experimentado con Jesús No quiero terminar este mensaje Sin darte la oportunidad De recibir la provisión de Dios para salvación No hay nada que te podamos dar no hay nada que podamos darte y ofrecerte que no sea un mensaje eterno que direccione tu vida y tu alma hacia una eternidad con Él. No hay nada que podamos darte. Vení, vienes cada domingo. Quizá invitaste a alguien. Lo más hermoso que te podamos ofrecer es este mensaje que te va a dar esperanza no solo para tu vida en esta tierra. Aunque se te acabe la esperanza en esta vida Aún te queda la esperanza de una nueva vida Aunque en esta vida no tengas la mínima esperanza Aún en el momento donde no tienes esperanza Todavía te queda la esperanza de una nueva vida Y no quiero terminar este mensaje Sin darte la oportunidad de recibir la provisión Entendiendo de que no hay cosa mayor Que puedas recibir en esta vida Que no la hayas recibido ya Entendiendo de que no hay regalo más grande En esta vida que puedas recibir Que no se te haya dado ya Pero tienes que saber hey, Lo tienes, tienes el regalo Solo tómalo Porque no cierras tus ojos y si, si quieres recibir esta provisión Entendiendo de que no hay cosa más grande Que puedas recibir que no es la provisión de Dios Por favor solo levanta tu mano Quiero orar por ti Solo levanta tu mano Veo las manos, gracias Solo cierra tus ojos Señor Gracias Dios porque eres bueno Gracias Señor porque el día de hoy Entendemos que quizá no tenemos mucho Pero tenemos este gran mensaje Y no lo vamos a callar Y no lo vamos a ocultar en un mundo donde todos sacan a Jesús de la ecuación Queremos ser ese megáfono que en medio del desierto Clama el nombre de Jesús y dice Jesucristo no es la última opción Jesucristo siempre ha sido la primera alternativa La primera solución La única alternativa Entendemos que Jesús es lo primero Que Jesús es lo mejor Y que Jesús es el único Hijo de Dios El único nombre dado a nosotros En el cual podemos encontrar salvación Y un juez justo Fiel y verdadero Padre gracias Por cada una de las personas Que tienen su mano alzada Que el día de hoy han entendido Que no hay regalo más grande Que puedan recibir Que no hayan recibido ya Gracias Señor a todos los demás que somos parte de esta iglesia Que somos parte más que de una institución Más que de un logo Más que de una, un templo Más que de unas paredes Señor Que somos parte de un cuerpo de Cristo Que entendemos que quizá no tenemos mucho Pero lo poco que tenemos Lo ponemos en manos de un Dios grande Sabiendo de que poco es